0: la mañana con tres minutos. Estos son los titulares en Centro Noticias.
1: Minsa reporta solo una muerte atribuible a COVID-19 en la última semana. Centro
2: Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
0: Empresario Leonés denunció que es víctima de asedio por parte de la policía. Centro
2: Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
1: Nicaragua, entre ellos dos leoneses, nueve nicaragüenses, entre ellos dos leoneses, fallecieron en Costa Rica tras el consumo de metanol. Centro
2: noticias, centro noticias, centro noticias.
0: Trabajadores de una zona franca denuncian haber sido despedidos por tratar de formar un sindicato.
2: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias. Y en la nota
1: internacional, Cuba, China y Rusia entran en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
2: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
0: Estas y otras informaciones justo ahora en Centro Noticias. Buenos días, amigos y amigas Radio Escuchas, ¿cómo amanece usted este miércoles? Les saludamos desde la cabina de Radio Darío para iniciar ya con nuestro noticiero Centro Noticias correspondiente a miércoles 14 de octubre del año 2020. El trabajo informativo de el colectivo de periodistas Leo Carcamo Herrera, Francisco Torres Tapia. Francisco Mayorga Ordóñez, su servidora Katia Reyes y por supuesto la dirección técnica de Jorge Fernando Vallejos. Buenos días, Jorge.
1: Excelente mañana, buenos días. Gracias a usted por acompañarnos a través de 89.3 FM y para todo el mundo en www.radiodarío893.com. Iniciamos con los principales titulares que hacen noticias en Nicaragua, pero antes ponemos a su disposición nuestras líneas en cabina 2311 2779 58 y también también el 8170-5846, nuestra línea de suscripción de noticias.
2: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
0: Iniciamos con nuestras informaciones y en temas de salud. El MinSA reportó solo una muerte atribuible al COVID-19 en la última semana.
1: El Ministerio de Salud de Nicaragua en su informe publicado ayer martes 13 de octubre detalla que entre la semana del 6 al 13 de este mes, 89 personas se contagiaron de COVID-19 dejando un acumulado de 5.353 personas con casos positivos en el país.
0: Desde que se registró el primer caso del nuevo coronavirus en Nicaragua, el MinSA asegura que han atendido a 4,297 personas y que se han recuperado 4,054.
1: Cada semana, el Minsa reduce los datos de muertes asociadas a COVID-19. En el último informe de este martes, aseguran que solo hubo un muerto, para un total de 154 fallecidos.
0: Se presentaron otros fallecimientos atribuibles a tromboembolismo pulmonar, diabetes, infarto agudo al miocardio, crisis hipertensivas y neumonía bacteriana cita el documento publicado en redes sociales de los medios de comunicación oficialistas.
1: El independiente observatorio ciudadano COVID-19 reportó un acumulado de 10.631 casos sospechosos y verificados de coronavirus y un total de 2.768 muertes por neumonía o sospechas de letal virus hasta el 7 de octubre.
0: El informe con datos a nivel nacional detalla que el 33% de todas las muertes se registran en Managua un 10% en Masaya en Matagalpa un 9% en León 7% Chinandega y Estelí un 5% respectivamente Granada y Chontales 4%
1: El Observatorio Ciudadano COVID-19 asegura que han recibido reportes de incrementos en el número de pacientes hospitalizados por COVID-19, tanto en hospital privados como en hospitales públicos.
2: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro...
0: A pesar de las cifras que está brindando el Ministerio de Salud, usted no relaje las medidas. El coronavirus es una realidad y todavía está presente en todo el mundo. En la región de Latinoamérica, por supuesto, en Centroamérica, es una problemática sanitaria y en nuestro país todavía se registran contagios. Es por ello que le recomendamos desde aquí, desde la cabina de Radio Darío, que no olvide su mascarilla cuando vaya a ir a su trabajo o cuando tenga que... Salir para hacer alguna diligencia a sus hijos que usted esté enviando a la escuela centenares de familias han retomado ya las clases semipresenciales en el caso de centros educativos privados y también las presenciales ya prácticamente en horarios normales en muchos institutos y escuelas públicas. Por tanto, usted no olvide que sus hijos vayan bien protegidos, que utilicen también el alcohol gel y que reduzcan la probabilidad de contagio del COVID-19. Así que a las 6 de la mañana, 9 minutos, seguimos informando.
1: Tribunal de Aper Apelaciones revoca orden de libertad de preso político aduciendo error involuntario.
0: El 9 de octubre de este 2020 el juez distrito de distrito penal de ejecución de sentencia y vigilancia penitenciaria de Jinotega giró orden de libertad a favor del preso político José Alcides Celedón Úbeda.
1: Sin embargo, en tiempo récord, el tribunal de apelaciones revocó la resolución denunció la abogada y defensora de derechos humanos, Jonarqui Martínez.
0: Martínez señaló que el tribunal de apelaciones da lugar al recurso de apelación, gira orden de captura y ayer notifican dándole no al lugar, aduciendo un error involuntario. Escuchemos a la doctora John Arqui
3: Martínez. Es lamentable la situación en la, en la cual él se encuentra de salud, es víctima del COVID-19, una persona de la tercera edad y más aún con eh, la razón que da el Poder Judicial de que se equivocó en la resolución y la mandan a revocar lo ponen como un error involuntario creo que aparte de tener resoluciones con aberraciones eh, jurídicas en el sentido de que no están fundamentadas no me va a decir a mí el Poder Judicial de que el error involuntario radica en, no tan solo en postearlo en, en el sistema Nicaragua sino que darle legalidad haciendo la notificación debida en esto no hay un párrafo ni dos párrafos sino una resolución de magistrado ah. La que se dio y es lamentable que esté sucediendo esto con los casos de presos políticos que aún teniendo eh, beneficios asistidos por la ley eh, no le dan lugar y si le dan lugar inmediatamente revocan cualquier beneficio que puede asistirles a ellos para que puedan obtener su libertad.
0: Eran las declaraciones de la defensora de presos políticos, Jonarki Martínez, refiriéndose a la situación lamentable que enfrenta un preso político que había recibido orden de libertad y la que fue revocada horas después. Nos vamos a nuestra primera pausa, pero cuando regresemos le vamos a hablar acerca de la queja de pobladores en Potosí, Chinandega, quienes se quejan de constantes cortes de energía eléctrica. Ya regresamos.
3: New
6: ¡Activate con tus Megapacks Tigo! Ahora con más gigas y full de redes
3: sociales. Full likes, full stories, full retweets, full stickers y full de todo lo que te mueve.
6: Además, disfruta tus Megapacks con más gigas y minutos ilimitados a Tigo desde 70 Córdoba.
3: Activalos en app o hoy tu pulvería más cercana.
6: Tigo, siempre con las mejores promociones.
5: Las condiciones se aplican.
6: Si a la calle tú vas a salir... El contagio hay que prevenir. Ya todos lo sabemos, distancia metro y medio, el virus se detiene así. Nuestra familia hay que cuidar, asumamos responsabilidad. Lavémonos las manos, cubrámonos la boca, así podemos ayudar. En casa! Vamos Nicaragua, todos unidos. Quédate en casa. Disfruta tu familia, convive con tus hijos.
1: En la mañana a las seis y 14 minutos, gracias a usted por seguirse informando con nosotros a través de Centro Noticias en el Centro de la Información. Katia Reyes, Radio Darío Es
0: calidad que se escucha, Jorge Fernando Vallejo, recordarle a usted que puede informarse a profundidad de los diferentes temas que abordamos aquí en nuestra página web www.radiodarío893.com Allí también puede escuchar nuestros podcasts esas producciones eh, completas producciones radiales para que usted pueda conocer a profundidad más temas de los que aquí informamos. Pobladores de Potosí se quejan por constantes cortes de energía eléctrica.
1: Desde Hace dos semanas, los pobladores de Potosí, ubicados en la zona noreste del municipio de El Viejo, en el departamento de Chinandega, vienen soportando el corte continuo y prolongado de la energía eléctrica.
0: La falta de energía eléctrica trae consigo inconvenientes para la población que transita los solitarios caminos principalmente en horas de la noche.
1: Para los comerciantes también resulta toda una odisea tener que lidiar con algunos productos de la canasta básica que necesitan refrigeración y muchas veces se echan a perder.
0: Ante estos inconvenientes, los habitantes han pedido a Unión Fenosa revisar lo más pronto posible la red de distribución para que determinen las posibles causas por las cuales la corriente eléctrica se interrumpe a cada momento, lo que afecta también a los negocios, a los comercios y, por supuesto, a cada uno de los pobladores en ese sector. 6 de la mañana,
1: 15 minutos. Gracias por su sintonía.
2: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
0: Continuamos informando, Francisco Bautista Lara ya se encuentra en la Santa Sede.
1: El comisionado en retiro y ex subdirector de la policía, Francisco Javier Bautista Lara, presentó las cartas que le acreditan embajador del régimen de Ortega en el Vaticano.
0: En la ceremonia estuvo presente la ministra consejera Eliet Ortega Sotomayor, viuda de Mario Barquero, quien se desempeñó como embajador del gobierno de Ortega en Irán y estaba nombrado como embajador en la India cuando falleció, a consecuencia del COVID-19 en Managua hace varios meses.
1: Los medios oficialistas en Managua publicaron fotografías del evento ayer e informaron de que la pareja presidencial le envió de regalo al Papa una imagen que dijeron es de la Inmaculada Concepción de María.
0: Pero no es la tradicional imagen con los colores azul celeste y blanco, sino una virgen multicolor que no corresponde con la imagen que veneran con tanta devoción los católicos nicaragüenses dentro y fuera del país.
1: El Papa Francisco además recibió una estatua del Huehuense, la expresión de la burla del nicaragüense contra el dominio colonial. Ambos regalos, informó el oficialista 19 Digital, fueron elaborados por artesanos de Car
0: Francisco Bautista Lara también entregó una carta que supuestamente le dirige un artesano a su santidad. Hay quienes dudaron de la procedencia de la misiva que supuestamente escribió este nicaragüense.
1: 6 de la mañana, 18 minutos, el tiempo para usted. Ahora tiene cuatro maneras de informarse en la FM. A las 6 de la mañana, Centro Noticias, a las 12 y 30, Libre Expresión.
0: A las 7 de la noche también el comentario con Luis Galeano y por supuesto aquí estamos el fin de semana, el sábado a partir de las 10 de la mañana y su repetición a las 12 del mediodía.
1: Hoy estrenamos programa a las 5 de la tarde, directo al punto. Sintonizanos a través de las redes sociales en Facebook a las 5 de la tarde, directo al punto.
0: Seguimos informando, la Rotonda Centroamérica se encuentra cerrada temporalmente por daños en su infraestructura.
1: La ruptura de una tubería de agua potable causó daños en la infraestructura vial en la Rotonda Centroamérica, informó la Alcaldía Sandinista de Managua.
0: Aproximadamente a las 7 y 30 minutos de la noche... De, el lunes se registró el rompimiento de una tubería de agua potable en la parte superior de la rotonda Centroamérica en la intersección con la pista Solidaridad, informó en redes sociales la municipalidad.
1: La comuna capitalina detalló que se enviaron cuadrillas de la alcaldía de Managua y Enecal cerrando temporalmente este acceso a la rotonda para realizar un diagnóstico del daño e iniciar con las obras de reparación.
0: Recomendamos a los conductores de buses, taxis, vehículos particulares, usuarios de en general de la vía pública, abstenerse a circular en dirección de oeste a este hacia la rotonda Centroamérica debido a que permanecerá temporalmente cerrada ese punto de acceso y sugerimos utilizar vías alternativas para evitar embotellamientos en el tránsito, así se lee en un comunicado emitido por la Alcaldía de Managua.
1: Seis de la mañana veinte minutos, el tiempo para usted que sintoniza Radio Darío a través de www.radiodario893.com Usted se informa en Centro Noticias
2: Centro Noticias Centro Noticias Centro Noticias
0: a esta hora seguimos informando nicaragüenses insatisfechos ante la, la respuesta a reclamos en sus facturas de energía eléctrica y agua potable.
1: En redes sociales, el Centro Nicaragüense de Análisis de la Opinión Pública, Senda Opt, consultó a 352 usuarios de Facebook, Twitter, WhatsApp y correo electrónico para conocer sus impresiones sobre la realidad actual en el país.
0: A pesar que el régimen de Daniel Ortega anunció la reducción del 3% en la tarifa de energía eléctrica a partir del primero de julio pasado, los usuarios resienten un aumento en sus facturas.
1: Según la encuesta Zenda Op, el 72% de las personas consultadas resienten un aumento en el precio de la energía eléctrica y el 62% en la factura de agua potable.
0: Además, el 83% asegura estar insatisfecho con la respuesta que recibieron cuando hicieron reclamos en ambas empresas, pero también el 23% tuvo frecuentes cortes de energía en el mes de septiembre. La
1: encuesta realizada por el Centro Nicaragüense de Análisis de la Opinión Pública entre el 28 de septiembre y el 1 de octubre, no discrepa de lo que la ciudadanía percibe sobre el paquetazo de leyes impulsado por el gobierno en la Asamblea Nacional.
0: Por ejemplo, sobre la intención gubernamental de establecer la pena de cadena perpetua en Nicaragua, el 85% de los consultados dijo estar en desacuerdo con su aprobación pero el 92% considera que una vez aprobada el régimen podría aplicarla contra los opositores.
1: Sobre los femicidios registrados en Nicaragua 10, solo en el mes de septiembre, las opiniones de los consultados no favorecen al gobierno que dirige Daniel Ortega.
0: La respuesta a este fenómeno social que violenta y priva del derecho a la vida a las mujeres se atribuye a cinco razones, entre ellas el 34.1% piensa que es por la cultura machista patriarcal que prevalece en el país Un
1: 20.5% opina que es la por la impunidad que se promueve desde el estado nicaragüense El 17% por la falta de educación formal Y otro porcentaje cree que se debe a la excarcelación de más de 23.000 reos comunes Y el 9.1% a la indolencia de la policía
0: Seis de la mañana, 22 minutos, seguimos informando en Centro Noticias. A usted recordarle las medidas preventivas para evitar la... Para evitar el contagio del COVID-19, recuerde que el virus es una realidad y la pandemia todavía se encuentra en nuestro país. Tenga especial cuidado cuando se transporta a través de taxis, en el transporte selectivo o también en el transporte colectivo. Estos son focos de contaminación. Utilice alcohol gel, lave sus manos de forma constante.
1: Exactamente a las 6 de la mañana, 23 minutos, 6 y 23 minutos, continuamos informándole a través de Centro Noticias en el centro de la información. Gracias.
0: Gobierno Ortega Murillo podría aprobar esta semana la Ley de Agentes Extranjeros.
1: La Comisión de Producción, Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional, presidida por el diputado Gualmaro Gutiérrez, dio su visto bueno en la iniciativa de Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, que sería sometida al debate parlamentario y aprobada esta semana.
0: Los diputados oficialistas en la Asamblea Nacional realizaron algunas modificaciones a la iniciativa que por primera vez desde su presentación deja claro quién no serán sujetos obligados de la ley, es decir, que estarán exentos de ser considerados agentes extranjeros. Sin embargo, deja la puerta abierta para catalogarlos y sancionarlos como tal, si incurren en las prohibiciones que establece la norma.
1: Esa iniciativa ha sido objeto de críticas por sectores de la sociedad civil y la comunidad internacional. El Parlamento Europeo aprobó el pasado jueves una resolución donde piden al Consejo de la Unión Europea imponer sanciones al régimen de ser aprobada esa iniciativa.
0: El parlamentario sandinista Wálmaro Gutiérrez dijo que a quienes les preocupa la ley son a algunos sectores minúsculos que reciben recursos del extranjero, supuestamente para fines y terminan desviándose a fines ilícitos de injerencia de gobiernos extranjeros en asuntos domésticos de nuestro país, en asuntos internos y externos de nuestro país, dijo Gutiérrez.
1: 6 de la mañana, 24 minutos, el tiempo para usted que continúa con nosotros a través de Radio Darío 89.3 FM.
0: Los accidentes de tránsito continúan estando a la orden del día. Una mujer y su hijo resultaron lesionados en Chichigalpa. El desarrollo de esta información al volver de la pausa.
2: Darío.
4: mensaje de radio Darío En Nicaragua nos gusta llenarnos de cosas buenas. Sabemos que si nos llenamos de energía, vivimos con alegría. Si nuestra vida está llena de sabor, la vida sabe mejor. Y si nos llenamos de salud, compartimos gratitud. En Sasa sabemos que cuando estamos llenos de cosas buenas, tenemos más para dar. Por eso te acompañamos tu mesa con productos naturales, sin preservantes y llenos de sabor. Sasa, llenémonos de cosas buenas. Hola oh, Roberto! ¿Y para dónde va tan apurado? Me quedé sin fertilizante y sin herbicida, hombre. Voy para Disagro.
7: <ríe> Pero si Disagro ahora queda en la salida a Chinandega, pegadito a Cinza.
5: <ríe> ¿Cómo va a creer? Pues sí, hombre, montes, ahí yo le doy ray. No mire que se cambiaron de lugar. Ahora queda en un lugar más grande. Ven a nuestra nueva sucursal Disagro
4: León en la salida a Chinandega, pegadito a Cinza. Con parqueo más grande, más productos y más promociones. Visítanos en la nueva sucursal Disagro León. Disagro, confianza que da los mejores frutos.
5: ¡Gracias!
3: Merced, una cuadra y media al norte, de una a 4 de la tarde. Teléfono 2311-3409 y 8574-9770.
6: Si a la calle tú vas a salir, el contagio hay que prevenir. Ya todos lo sabemos, distancia metro y medio, el virus se detiene así. Nuestra familia hay que cuidar, asumamos responsabilidad las manos, cubrámonos la boca, así podemos ayudar. Quédate en casa. Vamos a Nicaragua, todos unidos. Quédate en casa. Disfruta tu familia, convive con tus hijos. Quédate en casa. Ganemos la batalla, todos unidos. Quédate en casa. Venceremos este virus y todos nos unimos. Por tu familia quédate en
4: casa un mensaje de radio darío darío 89.3
2: media gurú lo confirma radio darío es la radio del indiscutible primer lugar centro noticias centro noticias centro noticias
0: 6 de la mañana con 29 minutos seguimos informando en Centro Noticias, le recordamos nuestras líneas telefónicas en cabina el 2311 2779 y también nuestra línea WhatsApp el 58 05002 para que usted nos hable acerca de sus denuncias, acerca de las noticias ahí en su comunidad e incluso reportes de sintonía ahí están nuestras líneas telefónicas dispuestas para usted a esta hora seguimos informando mal estado de las calles provoca un accidente de tránsito en Chichigalpa.
1: La chichigalpina Jamie Bucardo y su hijo resultaron lesionados tras sufrir un accidente de tránsito en la ciudad de Chichigalpa. Ambos se movilizaban en una motocicleta y, por esquivar un bache, perdió el control de la moto e impactó con la parte trasera de una camioneta.
0: El accidente se registró en el barrio Concepción, en la ciudad de Chichigalpa en una de las calles que se encuentra en mal estado, producto de la falta de mantenimiento y las lluvias. La circulación vehicular también contribuye a la creación de estos baches.
1: Testigos explicaron que el conductor de la camioneta color negra marca Nissan se movilizaba de norte a sur, pero detuvo su marcha y apagó las luces. La motociclista no logró realizar la debida maniobra para esquivar el bache que desde semanas atrás afecta a los conductores que circulan por el sector.
6: La, la ambulancia o la policía municipal aquí la gasolinera 1 la gasolinera 1 la gasolinera 1 por favor todos ¿Alguien, alguien conocido rápido, por favor ¿Traigan, traigan, a a niños, traigan, 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 hay un niño también que está ahí ya ahorita ya se están ofreciendo ya van a llevarlo ya va a ir ya viene la ambulancia, la va a matar pues primeramente Dios pues, fue. Está respirando, está respirando. Primeramente Dios pues, fue porque ahí está ese hoyo. Según los testigos, fue porque había ese hoyo. La señora se dio vuelta. Hasta la moto se llama, no, allá se la en esta piedra. Sí, yo, Demasiado, Por pues, ese hoyo ahí
5: está el hoyo. ¿Dónde está la señora? está respirando
6: hay que llevarla, Es rápido. Hay que llevarla. Se está poniendo Es
0: rápido. Es rápido. Es moverla mejor
2: rápido.
6: Es rápido. vamos a taxi a
0: mover, rápido. Es rápido. Es la mujer y su pequeño hijo presentaban golpes y quemaduras por fricción. Fueron trasladados en un vehículo particular al Hospital Municipal Tomás Borges, donde le brindarían la debida asistencia médica.
1: Casos como este ocurren con frecuencia también en la ciudad de Chinandega, cuyas calles principales se encuentran deterioradas desde antes que iniciara el invierno.
0: Hasta el momento no se ha visto ningún interés de la comuna en dar mantenimiento a sus calles, pero sí es notoria la preocupación de la ciudadanía que ha recurrido a echar piedras con tierra a los hoyos para evitar que sigan re registrándose accidentes entre los vehículos, motos y ciclistas que circulan en la vía
1: 6 de la mañana, 32 minutos 6 y 32 minutos, gracias a usted por sintonizar Radio Darío, amigo taxista buenos días, gracias por estar conectado con nosotros en 89.3 FM
2: Centro Noticias, Centro Noticias. Y
0: en la época lluviosa, Jorge Fernando, no se puede pensar únicamente en el COVID-19, sino también en otras enfermedades que llegan con las lluvias, como son el dengue, la malaria y el chikungunya mantener la higiene y eliminar criaderos de zancudos que quedan en los patios es muy importante para poder preservar la salud así como también promover la salud y la higiene en la comunidad. A esta hora seguimos informando, 6 de la mañana 33 minutos, un empresario de León denunció que es víctima de asedio por parte de la policía
1: Martín Buitrago acudió ante la Comisión Permanente de los Derechos Humanos para denunciar que oficiales de la policía durante tres días no lo dejaron salir de su casa ubicada en la ciudad de León.
0: Desde viernes, sábado y domingo se han apostado frente a mi casa a las cinco y media de la mañana cierran la calle, ponen conos y no me dejan salir de mi casa se van hasta las seis y media de la tarde esto me ha causado problemas psicológicos, mi familia se ha tenido que ir de mi casa lo secuestran a uno en su vivienda expresó Buitreago Fernández De acuerdo
1: con la denuncia hecha por la víctima, ha sufrido asedio amenaza y persecución desde finales del 2017, cuando empezaron a quitar los permisos de sus camiones y no le daban las solvencias fiscales pese a que cumplía con todos los requisitos de ley.
0: Indicó el afectado que simpatizantes del partido en el gobierno le destruyeron una camioneta y a partir del 2018 empezaron a acosarlo y asediarlo y el 25 de agosto del 2018 lo obligaron a cambiar constantemente de casa. Hasta se trasladó para Managua
1: El abogado de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, Pablo Cuevas Dijo que luego de atender la denuncia de Buitrago Fernández El organismo defensor de los derechos humanos Identifica que ha habido una vulnerabil vulner vulnerabilización a sus derechos civiles y humanos Pues ni siquiera lo dejan trabajar por acciones ilegales de la policía e instituciones del estado
0: Es un pequeño empresario que generaba empleos Y que producto del abuso de las instituciones del gobierno y del asedio por Político, ha dejado de generar esos empleos, es decir, trabajadores que perdieron el trabajo, dijo Cuevas.
7: Este fin de semana, viernes, sábado y domingo, que se han apostado en mi casa, ya desde la, el, el viernes llegaron a las seis y media de la mañana, se fueron a las cuatro y media de la tarde, el sábado llegaron a las siete de la mañana y se fueron a las cinco y media de la tarde, cerrando las calles, poniendo conos no me dejaban salir de mi casa. Igualmente el domingo, que es un día pues, de, de descanso, eh, llegaron a las 7 y media de la mañana, yo estaba desayunando, cuando se apostaron ya llegaron ya de una manera más, más agresiva, ¿verdad? ya cerrando la calle completamente, eh, poniendo siempre los conos y se apostaron dos camionetas de, de antimotines en las esquinas abajo y esquina arriba y frente a mi casa eh, ocho policías y se fueron ya a tipo seis y media de la tarde, todo el día. Entonces esta, esta situación eh, eh, me está causando, o me viene causando también un asedio constante, eh, psicológico también, mi familia se ha tenido que salir de mi casa, eh, yo me he quedado prácticamente solo, y no sé pues, o sea, hasta dónde va a llegar toda esta situación, con esta policía que eh, reprime, eh, asedia, intimida y prácticamente lo secuestra uno en tu casa de habitación.
0: Eran las declaraciones de Martín Buitrago Haciendo la denuncia donde asegura Se ha visto seriamente afectado ante el asedio policial A las 6 de la mañana, 36 minutos Seguimos informando, Jorge Fernando Vallejos
1: Radio Darío es calidad que se escucha A las 6 y 36 queremos invitarte hoy a las 5 de la tarde A través de nuestras redes sociales en nuestra página en Facebook Aparecemos como Radio Darío 89.3 Hoy no te puedes perder nuestro primer pro programa nuestro estreno, directo al punto Katia Reyes, nuestro invitado especial Este
0: día es... En directo al punto, tenemos una entrevista Con el economista Enrique Sáenz Con él conversaremos acerca Del impacto económico de las sanciones Al gobierno de Daniel Ortega, asimismo También directo al punto, donde vamos A traer a las voces que hacen noticias Usted puede seguirlo a través de nuestras Redes sociales y por supuesto Hacer también sus propias preguntas Para poder responderla desde nuestro programa directo al punto 6 de la mañana 38 minutos
1: continuamos informando a esta hora con los principales titulares que hacen noticias en Nicaragua
0: hombre pierde la vista por un tumor en su cabeza.
1: Rudy José Mendiola Espinosa es originario del municipio de Huiwilí en el departamento de Jinotega.
0: Se ha dedicado a la carpintería desde hace unos seis meses se le detectó y operó de un tumor en su cabeza como secuela lo dejó inactivo en un viejo sillón además perdió la vista.
1: Ahora este hombre de 32 años y padre de una niña de 8 años de edad se ve imposibilitado en trabajar, comprar sus medicamentos, tener alimentación balanceada y mucho menos cuenta con recursos para pagar sus fisioterapias.
0: Nunca pensé que era una enfermedad la que tenía, nunca pensé que era algo grave, pero cuando vi caer lágrimas de mis ojos por el dolor, ya pensé que no era algo bueno, recordó Rudy José.
1: En ese me ayudaron y me trasladaron hacia Managua. Allá me remitieron a operación. Después de eso he llegado hasta este estado Inmóvil y con problemas en la vista Me dijeron que tenía un tumor canceroso Que me estaba comiendo una parte del cerebro Relató
0: una sopa instantánea con huevos es lo único que puede darle su madre, Miriam de Jesús Matute, de 55 años de edad y obrera del tabaco, quien con su limitado salario debe pagar una parte de los medicamentos y la renta del cuarto en el que habitan en la ciudad de Estelí.
1: Yo gano 218 pesos al día. Con ese dinero no es justo. Tengo que pagar el alquiler, comprarle las cositas para este chavalo, medicamento que es caro y no cualquier comida, solo ajusto para hacer una sopita instantánea porque es más barato, expresó doña Miriam.
0: Esa razón les obliga a solicitar de manera pública la colaboración de la ciudadanía con alimentos y medicina, ya que el deseo de Rudy José Mendiola Espinosa es recuperarse para poder reintegrarse a trabajar.
1: 6 de la mañana, 40 minutos, el tiempo para usted de 6.40 minutos a través de Radio Darío en 89.3 FM. Centro
2: Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
0: A esta hora seguimos informando nueve nicaragüenses, entre ellos dos leoneses, fallecieron en Costa Rica tras el consumo de licor adulterado o metanol. Las autoridades de
1: Costa Rica informaron este pasado martes que en los últimos días han fallecido siete personas intoxicadas tras ingerir licor adulterado con metanol, una sustancia utilizada como combustible, solvente y anticongelante que no es apta para el consumo humano.
0: La Caja Costarricense del Seguro Social, a cargo de los hospitales públicos del país, informó que en los últimos días se han registrado casos de personas intoxicadas por metanol, quienes han sido atendidos en el Hospital México, en San José.
1: La semana pasada fallecieron cuatro personas intoxicadas por metanol y una mujer logró sobrevivir. El jefe del Servicio de Urgencias del Hospital México, Ricardo González, explicó que los seis pacientes internados el lunes son cinco hombres y una mujer con edades entre los 23 y 65 años de edad, quienes ingresaron en condición delicada.
0: Los últimos casos se presentaron el pasado lunes, cuando fueron internadas seis personas provenientes de la comunidad de La Carpio, un humilde barrio en las afueras de San José. Tres de esos pacientes ya murieron.
1: Entre los fallecidos están los leoneses Ramón Benito Manzanares Hernández y Eric Antonio Salinas Martínez, además Wilber Baltodano Velázquez de Granada. Otro identificado como Germán Un cuarto conocido como solo Pablo Mientras que los otros cuatro No han sido identificados
0: Los síntomas iniciales De intoxicación Por metanol son somnolencia E inestabilidad posteriormente pueden escalar a amareos, cefaleas y dolor abdominal, y luego convulsiones, ceguera, paro cardiorrespiratorio y hasta la muerte.
1: González expresó su preocupación por el aumento de estos casos, ya que por lo general se trata de pacientes que también deben conectarse a un respirador, aparatos que también son necesarios para atender la pandemia del COVID-19.
0: El Ministerio de Salud trabaja en la investigación para determinar el origen del licor adulterado y ha realizado un decomiso de productos en la comunidades de Acerri y Alajuelita ubicadas en San José y en La Unión, provincia de Cartago
1: Los productos están siendo analizados en los laboratorios del Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud El año pasado, las autoridades de Costa Rica contabilizaron 29 muertes por intoxicación con metanol y 76 intoxicados en total
0: en el 2019, el Ministerio de Salud, la Policía de Control Fiscal, la Fuerza Pública y la Policía Municipal decomisaron en conjunto más de 66 mil envases de bebidas alcohólicas de marcas legítimas que fueron adulteradas o falsificadas.
1: 6 de la mañana, 42 minutos, el tiempo para usted que continúa con nosotros a través de Radio Darío.
0: Hacemos una pausa y al volver conocemos los hechos más importantes ocurridos en el orden internacional con la periodista Yoconda Tapia Reynolds.
6: Quédate
4: en casa. Un mensaje de Radio Darío. Doctor Arón Delgado, especialista en cirugía general, posgrado en oncología y laparoscopía avanzada. México. México. Tratamientos y detención de cáncer en cabeza y cuello, cáncer de pulmones y mediastino, tubo digestivo, urológico, tumores óseos, sarcomas y partes blandas, linfomas, cáncer de mama y de la mujer, todo tipo de biopsias. Teléfono 78697179, dirección. mensaje de Radio Darío. Las seis de la mañana,
1: cuarenta y cinco minutos, el tiempo para usted que continúa con nosotros a través de Radio Darío 89.3 FM, calidad que se escucha hoy miércoles 14 de octubre del año dos mil veinte. Ahora tenemos a la periodista desde La Voz de América, Yoconda Tapia Reynolds, quien nos informa. Muy buenos días, Yoconda, Radio Darío, estamos al aire. ¿Qué
8: tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días, saludos, colegas. Eh, buenos días a nuestra audiencia saludos desde Washington como hacemos habitualmente estamos a 20 días de la realización de las elecciones generales en Estados Unidos el 3 de noviembre y obviamente hasta ese día los candidatos continuarán haciendo campaña en busca de los votos que se emitan ese mismo día en diferentes puntos del país sin embargo, ya en esta semana muchos estados han habilitado los centros de votación temprana, una práctica muy común en Estados Unidos que le permite a mucha gente poder acudir a los centros de votación sin aglomeraciones, sin filas y poder emitir su voto mucho antes de las elecciones. Sin embargo, ahora este proceso se está ampliando de manera muy importante, básicamente debido a que el COVID-19 está empezando a mostrar que muchos de los votantes prefieren o votar por correo o acudir a esta votación temprana. Pero la sorpresa ha sido grande para las autoridades de salud debido a que se han formado largas filas enfrente de estos centros de votación temprana y en algunos casos con esperas que superan los, las cuatro horas. Eh, lo cierto es que el estadounidense está motivado para votar y eso es lo importante. Pretende eh, estar en este proceso con anticipación, participar activamente y por lo tanto, obviamente, se observa que existe eh, la preparación necesaria para hacerlo. Se vota anticipadamente en estados como Virginia, por ejemplo, que ayer habilitó los primeros centros de votación y vio una enorme cantidad de personas. Paralelamente a esto, los candidatos Joe Biden y Donald Trump continúan en campaña y están dirigiendo toda su ofensiva, hacia los estados que consideran podrían ser interesantes y determinantes y que podrían al mismo tiempo significar una definición en el momento del conteo. Entre ellos se cuentan Pensilvania y Florida. En estos estados es donde estos candidatos están enfocando sus mayores esfuerzos en estas jornadas.
0: Yoconda, respecto a esta, a lo que está haciendo pues toda la actividad electoral ahí en Estados Unidos, ¿cómo avanzan las encuestas y si nos puede dar algunas pistas de lo que están presentando los resultados de las mismas en cuanto a los candidatos?
8: Las encuestas, Katia, están mostrando una tendencia casi permanente de un apoyo a Joe Biden con porcentajes que varían en cuanto a los estados. Sin embargo, a nivel nacional, las últimas encuestas que se han realizado le dan una diferencia porcentual de entre 5 a 7 puntos. Esto debido a que eh, se hacen las consultas por teléfono y estaban pactadas para hacerlas Posterior a los debates que debían realizarse Uno que debía realizarse precisamente eh, anoche Y que fue cancelado como ustedes saben Y otro que estaba previsto para el día 22 de, 29 de este mes de octubre Que era prácticamente el esfuerzo final para convencer a los indecisos Sin embargo, gran parte eh, de la gente que ha respondido a estas encuestas lo ha hecho en función de su participación partidaria. Vale decir que si eres demócrata, votas por Biden, si eres republicano, votas por Trump. Ese es, es el enfoque de varias de las encuestas. Sin embargo, el voto indeciso o el voto oculto, como se lo conoce, es el que no responde a encuestas y dentro de eso pues puede favorecer a cualquiera de los dos candidatos.
0: Era. Muchísimas gracias. Yo Yoconda Tapia Reynolds, eh, periodista de La Voz de América desde Washington. 6 de la mañana, 49 minutos. Seguimos informando. Seguimos con más informaciones en el orden local. Trabajadores de una zona franca denuncian ser despedidos por tratar de formar un sindicato. Por querer formar
1: un sindicato a través del cual exigirían el reintegro laboral de sus colegas despedidos de una zona franca, procedimiento al que consideran ilegal, dos trabajadores de la misma empresa fueron despedidos.
0: Según los afectados, más de 150 trabajadores han sido despedidos de dicha empresa sin justificación alguna.
1: El abogado José Antonio López, experto en derecho laboral y quien representa a los despedidos en un juicio civil, explicó que con este tipo de despidos que se violentó en el fuero sindical, Sindical establecido en el artículo 87 de la Constitución Política.
0: En Nicaragua existe plena libertad sindical, solo se necesita únicamente haberse organizado para que los trabajadores gocen de ese fuero sindical. No requiere aprobación del mismo, pero tiene la Administración y aplica el artículo 45 del Código del Trabajo, cuando sabemos que este contrasta con el artículo 57 de la Constitución Política, que señala que todos los nicaragüenses tienen derecho al trabajo, dijo López.
1: Los los despedidos son Elin Marín y Jackson Telles. Ellos explicaron que al igual que sus compañeros de trabajo despedidos hace varios meses, ahora también pedirán su reintegro laboral.
0: Telles manifestó que en la carta de despido argumentaron que por causa de la pandemia del COVID-19 necesitaban prescindir de sus servicios. Sin embargo, sostiene que su despido es por represalias.
1: Trabajo hay porque se está manteniendo el mismo ritmo de producción. Hay contratos ya amarrados con las empresas a nivel internacional. A mí me despidieron el primero de octubre y fue una represalia por estar organizados, por querer ayudar a nuestros compañeros. expresó Telles.
0: El Inmarín aseguró que a raíz de que se organizaron para defender a sus compañeros despedidos, sintieron una persecución en su contra.
1: Fuimos ante la oficina de las asociaciones sindicales del Ministerio del Trabajo. Cumplimos con todos los requisitos para inscribir el sindicato, pero nos dijeron que no podían porque teníamos que hablar con las confederaciones sindicales. Esto en ningún momento figura en las leyes de Nicaragua. Finalizó Marín.
0: En lo que va del año más de 9.500 trabajadores de las zonas francas, han sido despedidos, según dirigentes sindicales afines al gobierno. Mientras, el Movimiento de Mujeres Trabajadoras María Elena Cuadra contabiliza 14.000 mujeres del sector despedidas.
1: 6 de la mañana, 52 minutos, el tiempo para usted que continúa con nosotros informándose en Centro Noticias. Recordá, cuatro maneras de informarte en la FM, a las 6 de la mañana, Centro Noticias, a las doce y treinta, libre expresión.
0: A las 7 de la noche, el comentario con el periodista Luis Galeano, y también el fin de semana, nuestro programa, Aquí Estamos, a partir de las 10 de la mañana, el sábado, con entrevistas, así como comentarios, y un resumen de la realidad nacional, Aquí Estamos, también se repite los domingos a las 12 del mediodía y nuestra más novedosa producción hoy a las 5 de la tarde a través de redes sociales directo al punto
1: hoy conversamos con Enrique Sáenz Katia Reyes
0: el economista Enrique Sáenz nos da pistas de cuáles son las consecuencias económicas que enfrenta Nicaragua ante las últimas sanciones que podría anunciar la Unión Europea pero también ante las sanciones a la cooperativa Caruna que es prácticamente la caja chica del régimen para sostener diferentes violaciones a los derechos humanos. Con Enrique Sáenz a las 5 de la tarde en directo al Punto.
1: 6.53 minutos, gracias por seguirse informando
4: con nosotros. Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte. informarte, informarte, informarte. Lo que pasa en el mundo, lo que pasa en el mundo. Las Noticias Internacionales están aquí, en Centro Noticias.
0: 6 de la mañana, 54 minutos, más Noticias Internacionales. Cuba, China y Rusia entran en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
1: Tal y como se especuló en las últimas semanas, Cuba, Rusia y China fueron elegidos para integrar el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
0: La posible decisión había sido fuertemente criticada desde hacía meses por gran parte de la comunidad internacional, considerando que los tres países se encuentran al tope de la lista en cuanto a violaciones de derechos humanos a nivel doméstico.
1: El régimen cubano obtuvo este marco el 88% de los votos con 170 de los 192 sufragios válidos. Rusia y China en tanto alcanzaron el 82 y el 72% de los votos respectivamente.
0: En la presentación de su candidatura, La Habana se comprometió a promover los derechos culturales y destacó el carácter participativo y democrático de su sistema político.
1: No obstante, el único partido reconocido legalmente en el país es el Partido Comunista. Los opositores, en cambio, son perseguidos, arrestados, encarcelados y se les impide salir del país.
0: Seguimos informando, nos quedamos en la región centroamericana, Costa Rica. Presencia de policías encubiertos en protestas, eleva tensión.
1: La presencia de policías vestidos de civil en las protestas que derivaron en hechos violentos, el... 12 de octubre en Costa Rica ha elevado la tensión en el país y ha llevado al grupo que organiza las manifestaciones a exigir la renuncia del ministro de Seguridad, Michael Soto, según trascendió ayer martes. Tras
0: la divulgación de un video en redes sociales donde se identifica a un oficial de policía vestido de civil, Soto confirmó que se trata de un agente antidroga que tenía como misión identificar a personas relacionadas al narcotráfico.
1: Soto negó que los policías que participaron participaron de forma encubierta en las protestas, hayan provocado los hechos violentos que acontecieron en los alrededores de la Casa Presidencial y que culminaron con 11 policías heridos por el lanzamiento de piedras, palos y trozos de cemento.
4: Internacionales
0: más noticias internacionales, el futbolista internacional Cristiano Ronaldo da positivo en prueba de COVID-19
1: Después del positivo de Ronaldo, el resto de jugadores de la selección de Portugal pasaron a pruebas ayer martes y todos los resultados fueron negativos De momento la Federación Portuguesa de Fútbol, tras ser consultada, no ha confirmado si Ronaldo abandonó la concentración de la selección o si ha partido en vuelo privado hacia otro destino.
0: El delantero del Juventus es el tercer jugador de Portugal que da positivo en las pruebas de COVID-19 después de los casos de José Fonte y Anthony López.
1: Ronaldo de 35 años fue titular el pasado domingo en el partido que Portugal jugó en París contra la selección francesa de la Liga de Naciones.
0: Nos cerramos el bloque de noticias internacionales sin antes hablar acerca de la frágil salud de Raúl Castro. Un secreto a voces que circula en Cuba. En Cuba se está... Discutiendo cuáles son las cuál es la situación de salud que está enfrentando el presidente, dado que desde hace varias semanas está siendo atendido en centros eh, privados. Asimismo, se ha convertido en un secreto de Estado. Pues cuál es la condición de salud de este mandatario, mientras tanto, hay fuertes rumores de que su salud está cada vez más frágil allí en la isla.
1: Exactamente las 6 de la mañana, 58 minutos.
4: Esto fue Noticias Internacionales, en Centro Noticias.
0: Y así finalizamos nuestro bloque de noticias internacionales. Volvemos al orden nacional, dado que hay grave preocupación ante la medida de eliminar el examen de admisión. Es un atentado y un retroceso, están asegurando los especialistas.
1: La suspensión del examen de admisión en las universidades públicas de Nicaragua tendrá un efecto dominó en la calidad de la educación superior porque al estudiante no se le evaluarán sus conocimientos y habilidades para la carrera a aplicar y confirma una vez más que las autoridades de los recintos educativos están sometidos a la línea partidaria del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo considera, consideran especialistas en educación La
0: presidenta del Consejo Nacional de Universidades del CNU Ramona Rodríguez Rodríguez afirmó el pasado 11 de octubre que las universidades públicas, en este caso la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAM, la Universidad Nacional Agraria, UNA, la Universidad Nacional de Ingeniería, UNI, y la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense, Huracán, no realizarán el examen de admisión para el 2021, y el estudiante solo hará en línea un test psicométrico para las notas, más las notas de cuarto y quinto año de secundaria
1: La titular del CNU, quien también funge como rectora de la UNAM Managua expresó que aunque se elimine el examen de admisión, la educación superior no pierde calidad porque el examen no es para determinar calidad, es para asignar cupos en aquellas carreras que tienen alta demanda.
0: Es un golpe maestro a la educación superior porque se asume la decisión en bloque en todas las universidades públicas. Al hacerlo en bloque, lo que estamos hablando es de un efecto dominó donde se deja ver una línea partidaria donde todos hacen lo que se ordena. Todas las universidades dicen sí y no hay sentido de autonomía. Es una decisión política que el efecto es demoledor a la calidad educativa, aseguró el representante de Cefas Asencio.
2: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
0: Y a las 7 en punto de la mañana finalizamos este noticiero Centro Noticias. Por supuesto, esperamos que cada una de nuestras informaciones le sean de utilidad para que usted te pueda ponerse al día y en contexto de lo que podrá ocurrir en el día. Por supuesto, nosotros nos quedamos aquí al servicio informativo desde Radio Darío para mantenerle informado. Eh, fue el esfuerzo del equipo periodístico de Francisco Torres Tapia, Francisco Mallorca Ordóñez, Leo Cárcamo Herrera, su servidora Katia Reyes y en la conducción técnica, también Jorge Fernando Vallejos. Que tengan ustedes una excelente mañana y nos escuchamos a las 12 y 30 minutos del mediodía en Libre Expresión.
2: Sistema informativo
4: Darío Noticias. Vamos
5: a continuar con la información porque la
4: frecuencia se Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte. 893, calidad que se escucha. Darío Noticias.
2: Centro
3: noticias. Darío
4: De Radio Darío.
3: La
8: pandemia
6: por el COVID-19 ha afectado a millones de personas en el mundo. ¿Pero qué podemos hacer las chavalas, los chavalos y los jóvenes para prevenir esta enfermedad?
7: Tenemos que practicar las medidas de higiene y prevención. Lavarnos las manos seguido. Cuidar a nuestros familiares. Evitar salir de casa lo más que podamos. Y si tenemos que hacerlo, usemos las mascarillas y practiquemos el distanciamiento. También es importante informarnos de manera responsable.